0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schussgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Denn meine Vision ist es, dass jede Frau ihr volles Potenzial erkennt, ihre volle Power lebt und ihre einzigartige Weiblichkeit entfaltet. In dieser Folge geht es wieder um eine bestimmte Zyklusphase, denn jede Zyklusphase hat gewisse Benefits, aber auch Herausforderungen. Und was das sein kann, beziehungsweise das Wissen über diese Benefits und Herausforderungen, ist ein absoluter Gamechanger als Frau. In dieser Folge geht es um die Lutealphase. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Die liebe Lutealphase. Mit der Lutealphase befinden wir uns in der zweiten Zyklushälfte. Das heißt, der Eisprung, das Hoch unseres Zyklus, hat bereits stattgefunden und darauf folgt nun die Lutealphase. Aber was passiert eigentlich genau in dieser Phase? Der hormonelle Hauptakteur in dieser Phase ist das Progesteron. Das befruchtungsfähige Ei wurde beim Eisprung in den Eileiter abgegeben und überbleibt nun die Hülle, von der das befruchtungsfähige Ei umgeben war. Und diese Eihülle wird nun zum sogenannten Gelbkörper und produziert das Gelbkörperhormon, das Progesteron. Weiters spielt auch das Östrogen, das ja vor allem in der Follikelphase der Hauptakteur war, eine Rolle. Aber im Idealfall ist in dieser Phase das Progesteron die Chefin. Sagen wir es mal einfach so. Und die Aufgabe des Progesterons ist es jetzt, den Körper auf eine potenzielle Schwangerschaft vorzubereiten. Also unser ganzer Zyklus ist ja eigentlich auf Schwangerwerden äh, ausgelegt, also darum geht es unserem Zyklus ja. aber in dieser Phase geht es jetzt vor allem darum, die Gebärmutterschleimhaut so vorzubereiten, dass eben eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle möglich ist. Aber bis der Körper merkt, ob er tatsächlich schwanger ist oder nicht, dauert ein bisschen. Denn der Weg vom Eierstock in den Uterus, also in die Gebärmutter, ist für unsere kleine Eizelle doch ganz schön lang. Und in dieser Zeit versucht das Progesteron, ähm, es dem möglichen befruchteten Ei so gemütlich wie nur möglich zu machen und baut eben die Gebärmutterschleimhaut, die sich in der ersten Zyklushälfte aufgebaut hat, nun wieder etwas ab bzw. um. Es wird quasi ein Nest gebaut. Und dieses Nestbauen kann sich auch im Verhalten zeigen. Also wenn dir auffällt, du bist lieber mehr zu Hause als unterwegs und du willst es dir so richtig schön gemütlich machen, zum Beispiel durch Ausmisten, Putzen, Wohnung dekorieren, etwas Leckeres kochen und, 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 sind das ganz, ganz typische Anzeichen für die Lutealphase. Man zieht sich eben mehr zurück, beschäftigt sich vielleicht auch mehr mit sich selbst. Der Fokus liegt also mehr auf innere Prozesse als im Außen. Das Progesteron wird auch Entspannungshormon genannt. Und wenn wir, wie hier, von einem gesunden Zyklus sprechen, dann zeigt sich das auch in der Psyche, indem wir im Reinen mit uns sind, wir fühlen uns wohl in unserer Haut und sind im Einklang mit uns und unserer Umgebung, also so richtig schön entspannt und zufrieden. Der Peak des Progesterons ist in der Mitte der Lutealphase, die circa zwei Wochen dauert, also der Peak ist meistens so am Tag 20 bis 24, je nachdem, wie lange Dein Zyklus ist. Und zu dieser Zeit kommt dann auch das Ei vom Eileiter in der Gebärmutter an. Ist es allerdings nicht befruchtet, nistet es sich auch nicht ein. Hat der Körper dies bemerkt, also dass keine Schwangerschaft vorhanden ist, kommt es zu einem Abfall des Progesterons. Und bei vielen Frauen ist dies dann auch die Zeit, bei der die bekannten PMS-Symptome auftreten und sich bemerkbar machen können. Zu PMS wird es auf jeden Fall noch eine eigene Folge geben, beziehungsweise gibt es schon eine Folge, über die oder bei der ich über äh, schmerzhafte Menstruationskrämpfe spreche, was vielleicht auch ein ein PMS-Symptom wäre. Aber, wie gesagt, zu PMS wird es auf jeden Fall noch eine eigene Folge geben, Ähm, aber kurz PMS heißt Prämenstruelles Syndrom, tritt also vor der Periode auf und kann die verschiedensten körperlichen und psychischen Symptome aufweisen. Zurück zum Progesteronabfall bzw. Hormonabfall, also dieser Dieser Abfall sowohl des Progesterons als auch der anderen für den Zyklus wichtigen Hormone, also FSH, LH und Östrogen, führt dann zum Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut und leitet so die Menstruation ein. Generell geht es in der Lutealphase um Innenschau und Nestbau, wenn man so sagen möchte, Und so wird diese Phase auch die Jahreszeit Herbst zugeordnet. Und ich finde auch hier den Herbst sehr passend, denn im Herbst werden die Tage wieder kürzer, es wird wieder frischer, also die Temperaturen kühlen wieder ab, die Blätter verfärben sich und die Natur bereitet sich langsam auf den Winter vor und man sieht sich wieder mehr Also man selbst zieht sich wieder mehr ins Häusliche zurück im Herbst. Also sehr ähnlich wie in der Lutealphase. Ein weiterer spannender Punkt bei dieser Phase, was ebenfalls etwas mit dem erhöhten Anteil des Progesterons zu tun hat, ist, dass in der zweiten Zyklushälfte die Körpertemperatur, also die Basaltemperatur, ansteigt. Hier sprechen wir von circa 0,2 bis 0,5 Grad, was sich nach nicht viel anhört, aber würde man vor dem Eisprung und nach dem Eisprung die Temperatur messen, sollte diese nach dem Eisprung doch sichtbar erhöht sein und das vor allem über die zweite Zyklushälfte hinweg, also über einen längeren Zeitraum hinweg. Das heißt, das Progesteron hat nicht nur einen Einfluss auf den Zyklus, sondern auch auf den Stoffwechsel. Darum verbrauchen wir auch mehr Kalorien in dieser Phase. Das freut jetzt vielleicht viele. Es heißt so circa, dass wir zwischen 100 bis 300 Kalorien mehr verbrauchen in dieser Phase. Das heißt, der Grundumsatz ist also etwas erhöht. Beim Sport in der Lutealphase kommt der Körper weniger gut an seine Energiespeicher aufgrund der vorherrschenden Hormonkonstellation. Das kann sich vor allem an den erreichbaren Intensitäten im Training bemerkbar machen. So macht es im Kraftbereich zum Beispiel mehr Sinn, das Gewicht herunterzusetzen, aber die Wiederholungszahl dafür zu erhöhen, also mehr die Kraft Ausdauer zu trainieren. Im Ausdauerbereich hingegen könnten zum Beispiel moderate Dauerläufe mehr Sinn machen, als jetzt hochintensive Intervalleinheiten, da diese für den Körper tolerierbarer sind. So kann nämlich auch die Regeneration in dieser Phase etwas langsamer sein als sonst. Auch im Yoga-Bereich sind eher sanfte Flows geeigneter, wie zum Beispiel Yin-Yoga. Ebenfalls gut wäre Mobility-Training. In dieser Phase kann man auf alle Fälle Reize im Training setzen, aber sollte den Körper nicht überreizen, um nicht mehr Stressreaktionen im Körper zu verursachen. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und zu hinterfragen, ob es jetzt Sinn macht, die geplante Crossfit-Stunde voll durchzuziehen, obwohl dein Körper gerade mit ganz vielen anderen Prozessen beschäftigt ist. Also der Tipp von mir Hör gut hin und pass dein Training an. Es ist völlig in Ordnung, in dieser Zyklusphase etwas runterzuschraufen und deinem Körper mehr Pausen zu gönnen. Und auch wenn du weniger Sport machst, aber trotzdem mehr Hunger hast, weil einfach in dieser Phase der Grundumsatz etwas höher ist, wie schon erwähnt, ist das völlig in Ordnung. Ich weiß, das ist oft vor allem für den Kopf nicht so einfach, aber ein Tag mehr Pause beziehungsweise mehr Regeneration kann in dieser Phase wirklich von Vorteil sein. Und wenn du dich jetzt fragst, Anna, wieso, was erzählst du mir da jetzt vom Sport? Kennst du dich da überhaupt aus? Ähm, ich habe, bevor ich äh, zum Psychologiestudium oder bevor ich mit dem Psychologiestudium angefangen habe, eine Ausbildung zur diplomierten Fitnesstrainerin gemacht. Also, ja, ich habe doch etwas Ahnung im Bereich Sport. Ähm, ist aber jetzt nicht mehr mein Hauptanliegen, ich es ganz ehrlich. So. Was ist aber nun mit der Ernährung in dieser Phase? Aufgrund des Progesteronabfalls Richtung Ende der Lutealphase kann dies unsere Verdauung etwas träge machen und vielleicht auch Blähungen oder Verstopfungen verursachen. Darum ist es wichtig, in dieser Phase mehr Ballaststoffe zu essen in Form von komplexen Kohlenhydraten wie Vollkornbrot, Obst, Gemüse, Haferflocken und so weiter. Also all das gesunde Zeug. (lacht) Ähm, Weiter sind Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium oder B-Vitamine sehr wichtig. Diese finden wir vor allem in Haferflocken, Spinat, Vollkornbrot oder Linsen. Omega-3-Fettsäuren spielen auch eine große Rolle, denn diese sind entzündungshemmend und Finden wir in Lachs oder generell Fisch, aber auch in diversen Vollkornprodukten. Genau, auch wichtig ist Kalzium. Kalzium kommt vor allem in Bananen und dunkler Schokolade vor. Und vor allem die dunkle Schokolade enthält sogenannte Flavonoide. Diese sind entzündungshemmend und wirken auch stimmungsaufhellend. Also in der Lutealphase perfekt. Und all das ist jetzt vermutlich nichts Neues für dich, aber viel Gemüse, Obst und Ballaststoffe sind auch in dieser Phase angesagt. Genau. Abschließend möchte ich auch hier wieder erwähnen, dass ich all das, was ich dir jetzt über die Lutealphase, ähm, also sowohl was passiert in der Lutealphase, als auch über den Sport und die Ernährung erzählt habe, dass sich das auf einen ausbalancierten und gesunden, unter Anführungsstrichen, Zyklus bezieht. Was meine ich mit gesunden Zyklus? Damit meine ich, dass ähm, deine Hormone in Balance sind und... ähm, es dir gut, prinzipiell gut geht in deinem Zyklus. Ähm, Wenn hin und wieder mal PMS-Symptome zum Beispiel auftreten, äh, dann ist das völlig normal und jetzt nichts, worüber man sich ähm, Gedanken machen müsse oder, oh Gott, ich habe keinen gesunden Zyklus oder so, also bitte nicht falsch, falsch verstehen Kommt es allerdings häufig zu wirklich extrem starken PMS-Symptomen oder vielleicht auch über einen wirklich längeren Zeitraum weg, Ähm, also nicht nur irgendwie so drei, vier Tage bevor die Menstruation eintritt, sondern vielleicht beginnen die PMS-Symptome schon zum Eisprung hin und du du bist dann wirklich zwei Wochen oder länger von diesen Symptomen geplagt, Ähm, dann kann das mehrere Faktoren haben, aber eventuell ein Zeichen sein, dass deine Hormone nicht ganz im Gleichgewicht sind und das wäre dann schon ein Anzeichen, dass der der Zyklus nicht ganz gesund ist. Bitte, wie gesagt, nicht falsch verstehen, gesund hier unter Anführungsstrichen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bitte, bitte such einen Arzt oder eine Ärztin auf und lass das einfach mal abklären. Ansonsten hoffe ich, du hast dir aus dieser Folge etwas mitnehmen können und sie hilft dir dabei, dich und deinen Zyklus besser zu verstehen. Wenn du mehr von den Themen Zyklus, Hormone und Mindset erfahren möchtest, schau doch super gerne auf meiner Instagram-Seite unter natureoffwoman anameiser vorbei. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und Gute. Deine Anna. Das verschlägt mir schon die Stimme. Baba.